0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Daniela Nunes, vamos falar sobre a guerra na Palestina, uh, entre Palestina e Israel. Vamos falar da, das declarações do Hamas, que hoje uh, chegaram através do alto responsável uh, Ismail Anihé, uh, que diz que o Hamas está a ter uma, e garante que o Hamas está a ter uma atitude de flexibilidade nas negociações para o acordo de libertação do, dos reféns. Uh, Consideras que os dados que temos mostram e comprovam essa flexibilidade ou estamos aqui perante uma, uma narrativa do Hamas?
1: Bem, eu acho que em primeiro lugar é preciso aqui dissipar algumas uh, ilusões. Uh, o que disse o alto responsável pelo Hamas foi que qualquer flexibilidade demonstrada na negociação com Israel, isto estou a ler, uhum. seria acompanhada pela vontade de defender o nosso povo. Fim de citação. O, o povo é obviamente o palestiniano. Isto é uma espécie de ressalva, esta parte de, de, de defender o povo palestiniano, relativamente ao preço que tem esta flexibilidade, que obviamente não é puro altruísmo, não é? Até porque no mesmo discurso o mesmo responsável apelou à intensificação dos ataques por parte das forças do ex de resistência, certo. e isso de altruísta ou de pacificador tem muito pouco. Depois também é importante dissipar aqui um conjunto de ilusões ao nível da libertação de reféns propriamente dita, porque para Israel a negociação passa por uma libertação total e para o Hamas isso não pode acontecer, porque... Que isso significaria a perda de um trunfo importantíssimo, se não o mais importante de todos, que é o trunfo uh, humano o Hamas não vai perder de todo esta moeda de troca tão valiosa para, para Netanyahu e para todos os israelitas, não é? Portanto, eu acho que é sempre de ter cautela relativamente a estas promessas e até mesmo relativamente a algumas das promessas de Israel, que também se tem provado tudo menos flexível em momentos em que poderia efetivamente facilitar, pelo menos eh, do ponto de vista humanitário deste, deste conflito.
0: Uhum. Daniela Nunes, as Forças Armadas de Israel também terão atingido alvos do Hezbollah no Líbano, no sul do país. Pergunto porquê é, é tão importante para Israel também uh, defender-se deste grupo do Hezbollah e também o porquê uh, de ser tão importante atingir mais um Estado, neste caso o Líbano, e juntarmos aqui outro Estado a este conflito.
1: Bem, em primeiro lugar estamos a falar de um grupo terrorista, não é? E, e só por isso é importante garantir uma defesa efetiva relativamente a ele, que é, que é o Hezbollah. Depois estamos a falar de um grupo terrorista estacionado fronteiras meias com Israel, o que aumenta inevitavelmente a tensão e o, e o receio também. E sobre este ataque em particular, porquê é que ele é tão importante? Para já, porque atingiu uma região pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza, que é o leste do Líbano e que já agora, é importante referir, não está assim tão distante da fronteira com a Síria. Uh, estamos aqui a falar de cerca de 100 quilómetros até à fronteira com, com a Síria. Uhum. Depois, um, porque foi também um ataque que motivou uma resposta da parte do Hezbollah, que lançou em resposta uh, várias dezenas de foguetes contra bases israelitas, e, portanto, tudo isto soa aqui a uma escalada perigosa do conflito, que, diga-se de passagem, o próprio executivo israelita parece não estar a fazer grandes esforços para evitar. Uh, provavelmente, e isto já sou eu a imaginar, numa tentativa de domínio da região ou de dizimar aquele condomínio terrorista, entre aspas, que é, aliás, um condomínio histórico no Médio Oriente, não é? E, e isto, pode, isto tudo pode correr uh, muito mal, porque, efetivamente, aquilo que estamos a assistir hoje... Um, é uma escalada do conflito que já, que já envolve uh, forças que não são apenas as israelitas e apenas as do Hamas, não é? Isto pode correr muito mal e. Cá tá estaremos para, para ver.
0: E alguma das consequências negativas uh, já estão a ser sentidas? Por exemplo, na faixa de Gaza, hoje, uma das notícias que marca a atualidade sobre o conflito é o apelo deixado pela, pela organização não governamental, pela ONG Save the Children, que diz que as crianças estão a ser assassinadas em câmara lenta, estão a, a morrer à fome. Pergunta, Daniela Nunes, e mesmo para fecharmos, uh, Israel podia fazer mais para criar aqui pontos de ajuda, principalmente para as crianças? Continua em Gaza?
1: Sim, eu acho que sim, e tudo isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que eu estava a dizer inicialmente. Israel sempre pôde fazer mais, e eu, não, não estou a branquear a atitude do Hamas, que foi quem fez de flagrar este conflito a 7 de outubro. Estou só a sublinhar como Israel, que é o envolvido não terrorista nesta guerra, deveria ter tido em vários momentos mais flexibilidade e mais humanidade no trato e na negociação sobre questões humanitárias. Uh, por exemplo, sobre o abastecimento da região de Gaza quando já não havia água, quando já não havia alimentos, combustível para fazer funcionar os hospitais, isto são só vários exemplos. As crianças, obviamente, são a parte mais triste de tudo isto e geralmente aquela que nos choca mais, porque são seres indefesos e que não compreendem porque é que estão envolvidos num cenário trágico como este. Mas depois também é preciso ver o outro lado da moeda e questionar o que é que o Hamas fez ou tem feito para garantir a subsistência destas crianças e das suas mães. Não me parece, por exemplo, que possamos comparar os esforços do Hamas com os esforços do governo israelita, cuja prioridade, inequivocamente, o objetivo primordial em matéria humanitária de Israel é a garantia da sobrevivência. E a libertação final dos israelitas uh, Sequestrados pelo Hamas Portanto, uh, isto para dizer o quê? Para dizer que Israel poder fazer mais Não quer dizer que o Hamas seja um protetor E um garante dos direitos e da defesa destas crianças É importante uh, não confundir as coisas
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast Da Rádio Observador, vai para o ar de segunda à sexta Depois do noticiário das nove e meia da manhã Tem nova edição depois do noticiário Das quatro da tarde, está sempre disponível Em podcast Eu sou o André Maia, até uma próxima